0: Muy buenos días a todos, bienvenidos a Momento de Compliance, un podcast de momento. El día de hoy estamos con Juan Guillermo Martín, uno de los mayores expertos en Colombia sobre patrimonio cultural, eh, con quien vamos a hablar un poco acerca de cumplimiento normativo en asuntos arqueológicos. El profesor Juan Guillermo ha sido uno de las personas con mayor interés en la eh, recuperación y y en la conservación del patrimonio cultural de la nación. Eh, es profesor en, en la Universidad del Norte y eh, pues es nuestro invitado el día de hoy. Profesor, muy buenos días.
1: Jorge, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar en este podcast. Eh,
0: profesor, eh, nos gustaría que usted nos hablara un poco acerca de las normas o un poco acerca de cómo funciona dentro del espectro de la arqueología eh, el, 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 la, la, las, las normas que, se, que, que tienen que seguir ustedes como arqueólogos. No estoy hablando solamente de las leyes y los decretos, sino cuáles son esos criterios éticos y cuáles son esos criterios que ustedes mismos como profesionales se imponen al momento... De, de realizar cualquier tipo de intervención?
1: Mira, Jorge, en el caso de la arqueología colombiana hay una robusta eh, legislación relacionada con el quehacer de la disciplina en nuestro país, eh, particularmente en los últimos años y a partir de la ley 397 de 1997, se han ido eh, mejorando y precisando la, los aspectos técnicos de la disciplina del desarrollo de nuestra disciplina. Eh, recientemente el decreto 138 de, de 2019 eh, terminó de regular eh, algunos aspectos relacionados con este tema. Aparte de eso, por supuesto, eh, eh, seguimos unos principios éticos de, de, la, de la disciplina que están eh, eh, fundamentados sobre todo en que los bienes eh, arqueológicos son de interés público y en ese sentido no, puedes, no pueden ser comercializados, es decir, en, en el campo de la arqueología y como alguna gente piensa, el, el patrimonio arqueológico y el resultado de la investigación arqueológica le pertenece a la nación en donde se encuentra.
0: Cuando dices que el resultado de la investigación pertenece a la nación, ¿nos podrías explicar un poco mejor a qué se sí, refiere eso?
1: Si sí, eh, eh, estamos hablando en de, de, resultado de una investigación arqueológica, pues lo que vamos a tener es un conjunto de, de, de objetos, de elementos eh, que son eh, eh, resultado de las actividades humanas del pasado y por supuesto una información eh, y un análisis de esos, de esos elementos que eh, recrean esos, esos procesos humanos. En ese sentido, esa, esa, no solamente los, los objetos, sino que la información hacen parte del, del patrimonio cultural de la nación.
0: Esto, esto, nos, esto significa que eh, el conocimiento arqueológico que se va adquiriendo es un conocimiento libre, un conocimiento eh, abierto al público. En ese caso, eh, ¿qué sucede, por ejemplo, con las excavaciones que se hacen en, en el marco de las obras de infraestructura, por ejemplo, ¿cómo se maneja eso? ¿Existen algún, a, algunos criterios que deben seguirse? Porque uno, uno, uno pocas veces escucha que en la realización de la obra de la carrera séptima en Bogotá encontraron tal o cual cosa, pero nunca trasciende. Eh, ¿En ese caso qué es lo que ocurre?
1: Sí, efectivamente, parte de, de, de las obligaciones y de las responsabilidades de la arqueología está en la difusión y en, en fomentar los, pro, los procesos de apropiación del patrimonio arqueológico. Ese, ese es un tema en el que aún en Colombia estamos bastante débiles, aunque la legislación nos obliga, y en el caso particular que tú mencionas, todas aquellas obras de infraestructura, que eh, afectan el, el subsuelo y que de alguna manera intervienen el, el subsuelo requieren la implementación de un programa de arqueología preventiva. Eso es de carácter obligatorio y en este momento hay cientos de programas de arqueología preventiva desarrollándose a lo largo y ancho del, del país relacionados con el desarrollo de infraestructura vial, de infraestructura eléctrica... Eh, y de otra de eh, dragados de puertos, de, de desarrollo de, de infraestructura portuaria. Todos ese, esos, esos proyectos requieren obligatoriamente la implementación de estos programas de arqueología preventiva y dentro de esos programas está eh, la exigencia relativamente reciente de difundir a todos al público en general, los avances y resultados de esas investigaciones como una manera, por supuesto, de que la gente conozca su pasado y cuando lo conoce, pues se apropia de él, lo respeta y lo conserva. Entonces, es también parte de los principios éticos que, de, que debe cumplir la arqueología cuando adelanta tanto investigación básica, como se le denomina aquí en Colombia, como arqueología preventiva en el marco de los proyectos de infraestructura del país.
0: Profesor, pues uno de los casos más sonados de arqueología y efectivamente pues de, arque de patrimonio cultural sumergido es el caso del Galeón San José, en donde durante la década de los 80 una compañía llamada Sea Search Armada eh, dice haber encontrado las coordenadas o, 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 o entrega a la DIMAR unas coordenadas en donde supuestamente se encuentra eh, eh, ese pecio eh, finalmente existe un toda una historia que, 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 que da para una película o para un documental de Netflix eh, que termina finalmente en que durante el gobierno Santos se expide una nueva normatividad se generan unos nuevos, eh, unas nuevas normas técnicas, una, una nueva normatividad legal se reencuentra de alguna manera ese... ese, ese ese patrimonio o ese, 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 ese precio en unas coordenadas muchísimo más específicas, seguramente ayudadas por, por el cambio tecnológico entre la década de los ochentas pre-GPS y hoy día la, 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 la tecnología de, de GPS eh, y, y, y hay un montón de, 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 de interrogantes, de cuestionantes acerca de la viabilidad de, 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 de reflotar ese, ese galeón nos gustaría que de pronto usted nos hablara un poquitico acerca de eso, acerca de cuál es la importancia, no solamente de ese, de ese precio desde la perspectiva pues, económica, porque se dice que trae un, un, un tesoro incalculable, sino desde la perspectiva arqueológica. ¿Cuál es, ¿Cuáles son esas diferencias y por qué de pronto es más importante mirarlo desde la perspectiva arqueológica y no solamente desde la perspectiva económica?
1: Jorge, buena pregunta y trataré de, de, de resumirlo, aunque no es tan fácil. Hay que tener en cuenta que la, nuestra constitución eh, política eh, 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 protege el patrimonio arqueológico como un bien de la nación in, inembargable, imprescriptible e inalienable. Ese, ese, ese patrimonio arqueológico está constituido por aquellos eh, bienes eh, que eh, son resultado de actividades humanas del pasado. Eh, algunos normalmente piensan que lo arqueológico debe tener eh, miles de años, pero las actividades humanas del pasado, como eh, la conquista y colonización eh, eh, de este territorio por parte de España, también hacen parte de ese pasado y son abordados desde una perspectiva arqueológica, así que en términos de la Constitución están protegidos. El caso del Galeón San José se ajusta muy bien a ese, a ese concepto, hace parte justamente eh, no solamente de la historia de, de Colombia, sino la historia de este continente y su relación eh, eh, buena o mala, como se quiera eh, eh, pensar, eh, con, la, con, con España. Y en ese sentido, pues es un contexto ideal para abordar temas científicos como el desarrollo de la arquitectura naval de finales del siglo XVIII, eh, la conexión que existía en ese momento entre eh, España y sus colonias eh, y una serie de aspectos relacionados pues con la vida dentro de, una, de un pecio, de un barco como el Galeón San José.
0: Eh, Ahí, San... profesor, al respecto, entiendo que, que el Galeón San José tiene una importancia histórica y arqueológica, no solo por el hecho de, de, de repito, lo del tesoro, sino porque eh, eh, era un galeón construido por una familia, o por, un, por, un, por una persona muy particular, del cual no hay registros de, de otros galeones que sobrevivan, o, o del cual se pueda obtener información, ¿eso es, eso es cierto?
1: Sí, es que uno de los, de los problemas que, ha tenido, eh, que han tenido estos galeones españoles que hacen parte de, la, de lo que se conoce como la carrera de indias es que eh, no han sido investigados desde una perspectiva científica y arqueológica. La mayoría de estos eh, barcos han sido saqueados, han sido pillados por eh, empresas de tesoros que han operado desde hace décadas en el, en el Caribe. Y eh, eh, en ese sentido, el Galeón San José es la gran oportunidad de investigar un pecio de este tipo desde una perspectiva exclusivamente científica y alejada totalmente de las posibilidades de comercialización, como en algún momento eh, lo pensó el gobierno de Juan Manuel Santos.
0: Muy bien, y frente eh, nos estaba contando un poquitico ya acerca de, de, de esa importancia y, 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 que, y de pronto nos puede contar qué es lo que sucede eh, con esta nueva normativa que se impulsa desde el gobierno Santos eh, acerca del patrimonio cultural sumergido de la nación. Eh, ¿Finalmente se permite, o sea, la normatividad nos va a permitir o, o, o no utilizar eh, parte de, de los contenidos del Galeón como pago de su, de su rescate?
1: Sí, Jorge, ese, ese es uno de los problemas. Mientras que la comunidad internacional eh, mayoritariamente había trabajado en el diseño y redacción de la Convención de UNESCO de 2001 relacionada con patrimonio cultural subacuático, entendiendo ese patrimonio cultural como eh, un patrimonio común y alejado del, de, de, la comercial, de su comercialización en Colombia, en el 2012 comienza a plantearse una, leg una legislación en contravía de ese principio eh, universal y es así como surge la Ley 1675 de 2013 que abre la posibilidad de que empresas de caza tesoros operen legalmente en Colombia y de que parte de la carga de estos naufragios pueda ser repartida entre el Estado colombiano y esas empresas eh, tesoros eh, Insisto, un, una legislación que va en contravía no solamente de los principios éticos de la disciplina arqueológica, sino en general de la normativa que está rigiendo a nivel eh, internacional. Eh, esa normativa, al final, después entendimos que se hizo justamente a la medida de, el, eh, de la exploración y el eh, eventual saqueo del Galeón San José, por parte de una empresa eh, de caza tesoros como lo es eh, Maritime Archaeology Consultants, la empresa que finalmente hizo la exploración de este pecio.
0: De pronto, devolviéndonos un poquitico al, 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 al tema de la, del descubrimiento de ese pecio, eh, ¿cómo desde el punto de vista de la arqueología, quién podría, quién podría considerarse el, 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 el verdadero descubridor? Porque si uno mira, por ejemplo, en las notas del Heraldo, <coughs> se da cuenta que ellos publican eh, las coordenadas en donde C Search Armada durante los 80 eh, estableció como una zona en donde se encontraría el peso. y la gran diferencia con, la, con el descubrimiento de, de Maritime eh, Consultants es que ellos dan unas coordenadas muy específicas al, 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 al segundo eh, a diferencia de lo que sucedía en el pasado. En ese caso, desde la perspectiva eh, arqueológica, eh, pues obviamente no es tan fácil decir quién tiene la razón pero, pero de pronto, eh, ¿cuáles ser, cuál serían las luces? ¿Cuál, sería el, el, ah. el, 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 ¿Cuál podría ser el debate que se plantea ahí frente a esa, a esa propiedad? Porque de todas maneras eh, eso va a impactar en cuál de las normas sería las que vamos a, a, a aplicarle a un eventual rescate. Si las normas vigentes durante los 80 cuando se generó ese primer contrato de exploración o las, de esta, o las de la generación Santos, en donde ya sabemos que, 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 que se permite el pago con, con, con parte de la carga.
1: Uno de los grandes problemas del, del Galeón San José eh, tiene que ver justamente con que eh, todo lo que se ha tejido en torno al tesoro que cargaba, pues ha llevado a que haya habido un interés desde hace décadas por parte de distintas empresas eh, de Casa Tesoros, como Cicercha Charmada, que es otra empresa de Casa Tesoros. Eh, esta eh, empresa eh, dice haber encontrado el Galeón San José en, eh, en un área, en este caso con, con cierto nivel de imprecisión por la tecnología que había en la década de los 80, pero que realmente está bastante cerca de las coordenadas que, eh, que, que aparentemente eh, maneja eh, el Estado colombiano de manera confidencial y que le ha entregado eh, la empresa de Casa Tesoros MAC. Eh, la, la, la cercanía que hay entre esas dos eh, eh, coordenadas nos llevaría a pensar de que probablemente eh, es el mismo hallazgo y que, y que la situación y el blindaje jurídico que nos habían presentado en su momento en el gobierno Santos, incluso en el gobierno actual, eh, está en duda. Yo creo que eh, el, el, además de los temas técnicos y científicos asociados con el Galeón San José, el tema legal es, es sumamente relevante en este momento, porque yo creo que eh, ahora más que nunca eh, el Galeón San José está expuesto a, a problemas legales eh, a nivel internacional, que, que en algún momento nos lleven a, a perder ese patrimonio cultural de todos.
0: Profesor, y volviendo al, a los temas éticos de la arqueología, eh, ¿qué podría suceder frente, o mejor dicho, cuál podría ser una posición eh, adecuada frente al manejo del patrimonio cultural eh, teniendo en cuenta estas limitaciones que ya vemos en donde la norma ha sido decantada o ha sido generada teniendo en cuenta ciertos intereses, no necesariamente el interés científico, no sé si ustedes desde la profesión han, han, eh, tengan algún tipo de código deontológico en, en, en una aplicación un poco más global que, que permita de alguna manera garantizar y cooperar con otros científicos que, que permita eh, ese fin último de, 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 de generar esa apropiación y de generar esa, ese conocimiento que es pues, tan necesario, eh, especialmente en, en la época histórica de la que estamos hablando, donde pues, al final del día eh, la información aún es muy insuficiente.
1: Desde la Red Universitaria de Patrimonio Cultural Sumergido hemos sido enfáticos no solamente con el gobierno eh, de Juan Manuel Santos sino con el gobierno actual del presidente Duque. Es que el abordaje del contexto del Galeón San José debe ser un proyecto de Estado, un proyecto científico en el que se vincule la cooperación internacional. Hay una serie de institutos y de universidades especializadas en este tema y en arqueología subacuática a profundidad que pueden participar de la mano de los especialistas nacionales eh, que, que, que tenemos toda la disposición y el interés de trabajar en un proyecto verdaderamente científico en paralelo se debe trabajar en una derogación de la ley 1675 de 2013 que es absolutamente inconveniente eh, y, 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 y nociva contra el patrimonio eh, arqueológico de la nación. Cuando se den esas, esas, dos, uh, esos, eh, esas dos situaciones, avanzaremos seguramente y recuperaremos eh, eh, la imagen eh, tan, tan dañada que tenemos en, en torno a este tema eh, y, y conseguiremos finalmente eh, proteger eh, no solamente el Galeón San José, sino todo el patrimonio cultural sumergido que aún eh, yace bajo las aguas colombianas.
0: Profesor, muchísimas gracias por su tiempo. Es una charla muy, muy interesante de la cual apenas hemos arañado la superficie, nos encanta hablar de estos temas, nos encanta eh, ver cómo los asuntos de ética, los asuntos de cumplimiento y los asuntos normativos se pueden aplicar a disciplinas como la arqueología y a temas tan interesantes y de tanta relevancia como lo es el patrimonio cultural de la nación. Profesor, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por acompañarnos y espero que nos podamos reunir en una, una futura ocasión con eh, otros temas que son de interés para todos nosotros.
1: Jorge, muy amable por la invitación, siempre dispuesto a, a aportar desde mi experiencia y mi, mi conocimiento.
0: Muchísimas gracias a todos por escucharnos el día de hoy. Mi nombre es Jorge García con el profesor Juan Guillermo Martín desde el podcast de Momento.